0: So hier, Herr Cars. Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Später, als ihr das von mir gewohnt seid, einfach weil ich um acht erst aus dem Bett gefallen bin und pff, gar nicht, gar nicht so. Also ich bin jetzt nicht übernächtig gewesen oder so. halt einfach nur so. Ich, ich war gestern entspannt und habe relativ ähm, war relativ lang wach und deswegen ist es heute ein bisschen weniger. Aber ich habe auch irgendwie Dinge geschafft. Ähm, genau, ich habe hier auch eine Liste. An der Stelle gleich, liebes Publikum, ähm, jenseits von von dem einen oder anderen Lebensding wird es hier irgendwann auch um aktuelle politische Dinge gehen. Äh, das hier ist ja nicht nur Politics, das heißt, ich werde hier darüber reden, ähm, das, das sei ihr theoretisch auch gewohnt. Aber ihr habt so einen Überblick, was ungefähr alles so in der Welt los ist und ich werde über, Dinge, über diese Dinge reden. Also, wenn ihr keinen Bock darauf habt, see you next week. Ja. Ähm. Fangen wir mit den leichten Sachen an oder fangen wir mit den harten Sachen an? Äh. Ach komm, wir fangen mit den leichten Sachen an. Die Woche fing an mit Ne, ihr habt es ja alle miterlebt. Inversionswetterlage, es regnete Blitzeis und so weiter. Und dann hast du irgendwie diesen Spaß, dass in ganz Bayern die Schule abgesagt wird. In ganz Bayern? Nein. Ein kleiner Regierungsbezirk denkt sich, boah, die können doch ruhig in die Schule kommen und dann machen wir um eins, die, dann, dann machen wir um eins erst zu, damit die Kinder auch wirklich auf den gefrorenen Straßen stehen. Hm. Eine Freude. Ja, am nächsten Tag war dann schon wieder alles vorbei und äh, alle wieder in die Schule, aber es war halt echt so schwierig. Und wir müssen auch ehrlich sagen, also jetzt zwischen äh, zwischen Schnee, zwischen Schnee Bauernprotesten und Bahnstreiks ist es aktuell, achso, und dem neuen Fahrplan der Deutschen Bahn an sich, ist es aktuell für die Schülerschaft langsam aber sicher wirklich abhorrend schwer mal irgendwie pünktlich oder überhaupt an der Schu in der Schule zu sein. Also man kann sich das nicht so richtig vorstellen, aber es ist tatsächlich ein Problem. Ja. Und ähm, das ist halt so so eine Sache, wo ich mir dann auch denke, ja, also so also langsam aber sicher. Äh, wisst ihr, Corona, Co Corona, Co Co Corona war ein Zufall. Wenn die Deutsche Bahn nicht in der Lage ist, anständige Fahrpläne zu gestalten, das ist kein Zufall mehr. Das ist einfach nur Dummheit und, und, und auch wirklich. Das ist regional, das ist regionaler öffentlicher Nahverkehr, ne? Also da müssen wir ja ehrlich sagen, also da muss man mal irgendjemand gucken. Wenn dann das Argument kommt, ja, aber wieso? Wenn die um fünf losfahren, dann sind sie doch um sieben in der Schule. Mhm. Ja, klar. Also, das ist diese Woche passiert. Ähm. Ansonsten, machen wir, wir machen wir machen weiter mit den, wir machen weiter mit, mit den leichten Themen. Ähm, <lacht> ich habe ich hab, ich hab hier aufgeräumt. Ich habe hier aufgeräumt, größere Mengen von Sachen aus dem Schrank geworfen und auch mal weggeworfen und so weiter. Weil ich habe ja mehrere neue Spiele erworben und die mussten jetzt mal alle ins Regal oder auf irgendwelche Schränke und so. Und dann habe ich hier alles umgeräumt in der letzten Woche. und Deswegen habe ich Dinge weggeschmissen und gleichzeitig auch andere Dinge gefunden. Zum Beispiel habe ich festgestellt, dass ich gar nicht einen Infinity-Tisch habe, sondern ich habe zwei Infinity-Tische. Und der zweite ist eigentlich auch ganz okay. Und ich bin ja ein Idiot, Ja, dass ich ganz vergessen habe, dass ich diesen Infinity-Tisch habe. Und da ist ein riesengroßes Resin-Flugzeug drin, das eigentlich total geil aus so einem Tisch aussieht und das auch fertig bemalt ist und so. Und äh, das habe ich ja halt alles in seinen Kisten vergessen. Ich Idiot. Ich wollte auch äh, Miniaturen bemalen, aber dann kam mir das Thema von nachher dazwischen, also sprich, ich habe gestern keine Miniaturen bemalt, stattdessen bin ich durch die Kälte gelaufen. Äh, da kommen wir aber dann nachher drauf. Ähm, ja, aber das ist, ganz, das ist ganz interessant und ich glaube, Infinity Minis bemalen, das ist das nächste. Was habe ich noch getan? Ja, ich habe gestern Abend Handball-EM geguckt. Also, ich habe gestern Abend ganz viel Sport geschaut, in Anführungsstrichen Sport. Weil erst habe ich irgendwie LOL-E-Sports geschaut und dann habe ich. Ähm, und dann habe ich irgendwie. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwie. Äh, ich bin hier gerade verwirrt. Also, dann habe ich. Das ist es für das Publikum hart, gib mir eine Sekunde. Also ich habe LOL geschaut und dann habe ich die Handball-EM geschaut. Und bei der Handball-EM, äh, zumindest über den Streaming-Dienst, über den man das gucken kann, ähm, hast du ein ähm, Hast du als, als Kommentator <lacht> Stefan Kretschmar oder Pascal Hens, ja. So, Stefan Kretschmer ist, ist so der große alte Mann des deutschen Handballs heutzutage. Der hat auch eine der hat auch letztens eine Doku bekommen. Ja, aber das ist so im Endeffekt so die, die Galionsfigur immer noch. Und Kretschmer hat gestern dieses Handballspiel kommentiert, wie im Endeffekt mein Vater auf der Couch saß. Und ich weiß das, weil ich weiß ganz genau, wie die beiden... So, ja. Also also ich habe Kretschmer gehört und dachte mir so, ja, das ist Baba. Ich saß so auch, ich war also auch so ein bisschen auf der Couch, ja. Also ja, ja, so, so, wenn wenn du wenn du den den Color Kommentator hast, der nur jetzt mach ihn rein, ja. Ähm, es war sehr schön, es war wirklich sehr sehr schön. Ähm, ich hatte da sehr viel Spaß genau, also das das ist gestern auch passiert, das ist, ist, ist sehr schön, also die Emotionalität, das, das nimmt mich ja mit. LOL an sich ist auch immer noch lustig, dazu zu gucken. da kannst du halt nebenbei wunderschöne Dinge tun. Ich brauch, muss ja für nächste Woche Rollenspielrunden basteln. Ja, was habe ich noch getan? Äh, am Freitag war ich in meinem, in meinem ersten Yoga-Kurs, weil ich habe eine liebe Kollegin, die Yoga-Lehrerin ist. Und dann habe ich mir gedacht, es ist vielleicht eine gute Idee, sowas auch noch zu machen. Und nachdem ich irgendwie an allen Stellen, an denen ich eigentlich ja, dachte, dass ich irgendwie keine Sehnen habe, auf einmal merkte, wie Sehnen gedehnt wurden, die ich nie hatte. Ja, also es ist so ein bisschen ähnlich, wie als ich damals Fitnessstudio gegangen bin festgestellt habe, dass ich Muskeln habe. Ähm, dachte ich mir so, okay, das ist eine gute Idee. Und was mir halt auch aufgefallen ist, das ist jegliche persönliche Schande, weil ist, ist, ist mir mittlerweile so scheißegal, also ich ja ich glaube, das ist auch ein Zustand, den ich wirklich nur jedem wünschen kann, dass er oder sie oder es ähm, irgendwie, ja, weil dann, dann sowas einfach macht und wenn dann die Stelle kommt, wo es heißt, so, jetzt stellst du dich mal, ja, äh, jetzt stell dich mal auf ein Bein und du feststellst, nö, <lacht> du einfach denkst, nö. Also ist ja schön, dass ihr, dass, dass der Rest des Raums das kann. Das, ich, ich herzlichen Glückwunsch. Ja, aber ich stütze nicht meine 130 Kilo auf einem, an, an, ja, auf einem Bein ab, ja, dass ich vorher schon eine Dreiviertelstunde lang belastet habe auf irgendeine Art und und wo ich irgendwie die Muskulatur gedehnt und belastet habe. Ja, das, das ist hübsch, dass ihr das machen könnt so und so. Ähm, sind da, sind da Übungen dabei? Sagen wir es mal so. Dafür die nicht damit rechnen, dass Menschen einen Bauch haben. Ja? Also ich habe so, ich habe so, also, ja jetzt und dann zieht ihr das Bein in der Mitte zwischen die Hände. Nee, <lacht> das geht technisch nicht. Ja, das geht technisch nicht. Das sind schon Dinge. Ja? Also, also, ich habe, ich wie gesagt, ich habe da überhaupt keine keine Scham oder so. Das Ist mir mittlerweile alles vollkommen egal. Ich glaube, das ist auch der Weg zum Glücklichsein, ähm, das genauso zu machen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass so aus so einer aus so einer Perspektive des ähm, Sens des, äh, und des, des Yogas, ich glaube, ja, die, die, die Leute, die das ernst meinen, dir sofort sagen würden: Ja, du hast das verstanden. Ja. Es geht nicht darum, dass du das alles hier machen kannst, es geht darum, dass du das ja, dass du das so gut wie möglich tust und dabei irgendwie mitmaß. Und das Interessante ist ja, es war die erste Sitzung. Das heißt also, man, man, gebe mir mal bitte ein halbes Jahr. Und dann kann ich komischerweise ganz viele Dinge, ja, für einen Typen mit, mit meiner Größe und meinem Gewicht und, und, meiner Masse, ja, bin ich ja erstaunlich nimble, ja. Also, das gibt's, gibt's Menschen, die in meinem Alter und, und, und in meiner Gewichtsklasse nicht mehr den halben Tag im Schneidersitz rumsitzen. Und ja, ich sitze aktuell auch wieder. Wie, wie nennt man das? Bisexuell, ja, also sprich, das, das, das linke Bein über, de, über dem äh, eingeklemmten rechten Bein sitzend, liegend. Also, wenn das nicht kennt, wenn kennt, 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 nicht, kennt nicht, bisexuell sitzen kommt daher, dass we can't sit straight, ja, ähm, äh, und das, das ist ein Running Gag und das ist irgendwie tatsächlich so ein bisschen so und das ist tatsächlich auch ein bisschen nicht so, also es ist natürlich irgendwie ein Meme, aber ja, nee, also dementsprechend, also fand ich ganz nett, so, also Yoga bleibt jetzt bleibt jetzt im Plan auch wenn ich natürlich so den Teil mit so also als als geübter ge, geübter Achtsamkeitsmeditator und so so den Teil mit wir starten mit einem Om können ich könnte einfach so anfangen aber gut ja ich ich, ich habe jahrelang Jugendarbeit bei der Kirche gemacht ich bin gewöhnt jeden Blödsinn herzunehmen oh ähm, kommen wir zu den interessanten Sachen, und wir, äh, äh, hier ist nochmal Content Warning, es, es, es wird jetzt, es, es wird jetzt, äh, es geht, geht um die großen politischen Geschichten. Ja, ähm, und ich habe jetzt hier keine steilen Meinungen, also braucht euch keine Sorgen zu machen, aber so ein bisschen muss man drüber reden. Eine interessante Sache, die wir diese Woche in der Schule hatten, war ein Vortrag eines ähm, Juristen, äh, Universi ja, also universitärer Jurist, ähm, der, der unter anderem Strafrecht und Völkerstrafrecht lehrt, über äh, den... Den Gaza, also diesen Nahostkonflikt, ne, also aktuell, die Menschen nennen das Krieg. Krieg ist schwierig, ja, wenn wir, werden werdet sehen, das es geht jetzt hier sehr um Definitionen. Ähm, Krieg ist technisch gesehen, kann, kann nur zwischen Staaten stattfinden, weil Kriege erklärt werden müssen. Aber, also den Konflikt in, 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 ja, in, in Gaza, ja, diesen militärischen Eingriff äh, Israels nach einem Terrorangriff der Hamas. So, ähm, wo, wo ich glaube ich schon mal gesagt habe, das ist jetzt hier für Politiklehrer schon so das Endgame. Wir kommen darauf noch, noch zurück, wie gesagt, hier die 15 Minuten, da können wir uns heute sparen, also mit nichts ähm, Auf jeden Fall, der Vortrag war sehr gut, na? aber es war halt auch ein juristischer Vortrag, das heißt, der Mensch... Ja, ist hingegangen, hat gesagt hier, das ist die Definition nach deutschem Staatsbuch, ja Folge Strafgesetzbuch, da gibt's ja in Deutschland und da steht halt eine Definition für Völkermord drinne und dann hat er durchdekliniert, dass die einzigen, die Völkermord betreiben, die Hamas ist. Was natürlich, wenn ihr wenn ihr jetzt so euch vorstellen könnt, wie heutzutage so das Make-up selbst von Klassen ist, in denen, also selbst von Klassen in Schulen ist, die wie unsere so ein bisschen noch auf dem Land liegen, ähm, dazu führt, dass du als Politiklehrer danach Gespräche führen musst. Und es gab auch Kolleginnen und Kollegen, die danach, mit, äh, danach noch Fragen hatten. Also, da, das ist juristisch alles richtig. Das hat halt nur nichts für die politische, soziale oder kulturelle Realität unbedingt etwas zu tun. Ja, und ähm, man kann sich dann natürlich hinstellen und kann sagen: Ja, also, äh, die, wie gesagt, ich hatte dann im Nachgang irgendwie noch Politikstunden und dann kam die Schülerschaft schon mit. Naja, also wissen Sie, das ist ein bisschen Wohlfall, wenn, wenn dann gesagt wird, ja, die stellen ja nur hin und wieder den Strom ab. Na, also die Schülerschaft sieht das dann schon so ein bisschen differenzierter und ein bisschen menschlicher. Na, also Juristerei ist ja sehr positivistisch. Ja, ähm, und da hast du dann das Problem, dass du halt so ein bisschen äh, das nochmal aus, ausdividieren musst. Und es war aber ganz interessant, dass der, der, der Referent halt auch so dem Punkt gemacht hat, den, diesen Konflikt, den kriegen sie wahrscheinlich jetzt nicht sozial gelöst, ja. Also das kriegen sie erstmal gar nicht gelöst und, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dann am Ende das Problem oder der Punkt not gonna happen, ja. Also wir haben halt dann schon so das Problem, dass sich da Seiten gegenüberstehen, die alle voneinander nichts wollen. Und es führte dann halt auch dazu, dass wir die Woche, einen Tag drauf im Lehrerzimmer saßen und in dem Fall ich und ein, ein erfahrener Kollege aus dem Fach Geschichte und wir wurden dann halt so aus dem Kollegium heraus gefragt, wie wir das fanden und ob wir das einordnen können und so weiter. Und da muss ich erstmal an der Stelle sagen, ja finde ich das total super, dass ich Kolleginnen und Kollegen habe, die sich da nichts scheißen und uns sowas fragen und dann zuhören und nachfragen haben und sich Dinge erklären lassen. Ja, im Gegensatz zu diesem, ich bin ein Halbgott in Tweet und ich habe ja so viel Ahnung, Volk, das gerne mal Lehrer ist, ja. Also, das fand ich total super. Und dann haben wir tatsächlich irgendwie 25 Minuten lang im, im, im Duett, ja, ähm, irgendwie versucht, dieses ganze Problem nochmal so, so historisch, politikwissenschaftlich zu umreißen, was dann halt anders klingt als die juristische Variante. Ja. Ähm, so. Und dann haben wir aber auch gesagt, also, es gibt hier im Endeffekt wie immer konkurrierende Realitäten und das ja das wird auch nächste Woche wahrscheinlich mich mich in, in Politik zumindest beschäftigen, weil ähm, es ein komplexes Thema ist und wie <lacht> fiel dann so auf okay, wir sind 2024, Ende 2023 in einer Welt und wir, wir, wir schließen jetzt hier noch an andere Sachen an, die die, ja in letzter Zeit auch, auch schon, schon hier ruchbar wurden und äh, äh, so, so diskutiert wurden. In einer Welt, wo ja zwei Menschen mit, mit historisch-politikwissenschaftlicher Bildung, ja der eine mehr Politikwissenschaftler, der andere mehr Historiker oder so, ähm, anderen Menschen mit ähnlichen Bildungen trotzdem ähm, erklären müssen, wie, wie eine komplexe internationale Gemengelage entstanden ist und welche Bedeutung sie hat und was man dort ja, wie man das überhaupt soziologisch und äh, politikwissenschaftlich einzuschätzen hat. Und dasselbe merke ich jetzt bei der Schülerschaft. Ne? Die, sind dadurch, die sind natürlich durch diesen Vortrag jetzt agitiert. Und haben dann Fragen. Und dann brauchst du aber jemanden. Ja, also dich juckt, die, dich juckt die Politik, aber du brauchst jetzt halt doch jemanden, mit dem du dich kompetent kratzen kannst. Und dieser Wunsch nach Orientierung und dieser Wunsch vor allen Dingen, dass du auch eine kompetente Orientierung hast, das ist was vollkommen Neues. Gleichzeitig habe ich jetzt die letzten 10, 20 Jahre erlebt, wie meine ja, wie meine, wie meine Richtung, ähm, meine akademische Richtung immer verunglimpft wurde. Ja, Soziologen werden verunglimpft, Politikwissenschaftler werden verunglimpft, Historiker werden verunglimpft, Literaturwissenschaftler werden verunglimpft. Nach, das sind ja alles nur Laberfächer. Und ich, Leute, ja, äh, people die because of philosophies and ideologies. So, und wir könnten halt Menschen gebrauchen, die reflektiert über solche Sachen urteilen. Ja, also, Case in point, wie man es nicht macht. Ich hatte diese Woche eine Seminararbeit, ähm, die sich mit auch einem ideologischen Thema auseinandergesetzt hat, und da hat man sich entschieden, übrigens auch zum, zum absoluten Nachteil für die eigene Note, keinerlei Sekundärliteratur dazu zu nehmen. Und das dauerte zwei Minuten, und ich meine, okay, Sie wissen, was hier dahinter steckt? Nö. Ja, das ist das Problem. Wenn du nicht weißt, was hinter Dingen dahinter steckt, ja, wenn du nicht jemanden hast, der dir, der dir den Kontext erklärt, dann bist du halt auch irgendwie ja, ausgeliefert. Ne? Also dann, äh, bist du, dann verstehst du die Welt weniger. Bildu äh, der alte Bildungsbegriff von Humboldt ist ja eigentlich, dass man <lacht> über Wissen äh, die Fähigkeit bekommt, die Welt neu zu deuten. Das ist übrigens ganz interessant, Es ist, ist, ist anders als der Kompetenzbegriff. Der Kompetenzbegriff ist, man kann, ähnliche Probleme, äh, man kann ähnliche Probleme eigenständig erfassen und lösen. Das heißt also, der Bildungsbegriff hat einen philosophischen Ansatz und der Kompetenzbegriff hat einen praktischen Ansatz. Das heißt, man sollte nicht nur kompetent sein, sondern auch gebildet. Und jetzt ein Spoiler, wenn du gebildet bist, kommt die Kompetenz normalerweise mit. Aber keine Sorge, wir sind kompetenzorientiert, das reicht für die Bevölkerung. Die, und Kompetenz in manchen Bereichen, zum Beispiel in meinem Bereich, wäre gebildet zu sein. Was dann aber auch besonders schwer ist. So, und ich dachte ich mir dann so, ja, also, ich meine, wir haben uns jetzt, wir mussten uns jetzt ewig auch, auch aus den verschiedensten Ecken anhören, ja, Mint ist wichtig, Mint ist, Mint ist wichtig, ne? Also, bitte kein, kein Irrtum, ich spiele jetzt nicht meine, meine, äh, Ausbildungsrichtung gegen eine andere aus. Aber diese Idee irgendwie, dass wir ohne äh, Philosophie, Literaturwissenschaft und so weiter irgendwie eine Welt voller Menschen gestalten können, die größtenteils sich gegenseitig Geschichten erzählen, ist wirklich, wirklich schwierig. Insbesondere, wenn man dann sieht, ja, dass heutzutage die Hinweise überall herkommen und ich suche immer noch diesen Text, wenn ihr einen Link dazu habt. Es gab letztens irgendwie so einen Blogpost mit, ähm, dass doch bitte ja äh, dass doch bitte irgendwie mal man mal aufpassen soll dass die Techfirmen also es gab einmal so einen so einen lustigen Tweet und es gab einmal so einen richtigen Text darüber dass die Techfirmen doch bitte aufhören sollen ja die dystopischen Romane aus den 80er Jahren alle nachzubauen ja weil die ganzen absolut intellektuellen Superhirne ja so wie der jetzt anscheinend komplett mit psychedelischen Drogen vollgestopfte Elon Musk ja laut Wall Street Journal alle glauben dass das, dass das positive Beschreibungen der Zukunft sind, weil sie natürlich alle ihr Literaturstudium abgebrochen haben und die zwei Semester äh, Humanities, die sie in Berkeley belegen, mussten ignoriert haben, weil sie sind sie sind ja so schlau und disrupten alles, ja. Also das ist das ist, das ist genau das Problem, ja, also da, da, da wird halt einfach nicht darüber nachgedacht, was das bedeutet, aber gleichzeitig hat man unheimlich viel Macht. Ähm, genau. Also, also das, das war dieser Vortrag, das wird mich noch nächste Woche begleiten und ähm, eine interessante Sache, über die wir dann auch geredet haben, ist die Dualität der deutschen Rolle dort, weil natürlich die Schülerschaft dich danach fragt und ich finde die, die Dualität der deutschen Rolle in dieser Nahostgeschichte ist ganz interessant, weil auf der einen Seite haben wir durchaus eine historische Verpflichtung ähm, auf der Seite Israels zu stehen, Also zumindest auf der Seite von jüdischen Menschen, ja, Gerade das moderne Deutschland sollte sich, sollte, sollte dadurch bitte nicht auf die Idee kommen, ähm, irgendwie zu vergessen, was wir, was wir äh, diesen Menschen angetan haben. Ja? Und das wird auch nicht so, ja, da geht es auch nicht um Ausgleich oder so, sondern schlicht und ergreifend um die Tatsache, dass man sich überlegt, ja, ob man irgendwie nochmal in die Falle tappen will. Aber, ja, aber die Erfahrung des Dritten Reiches lehrt uns auch, irgendwie ähm, bringt uns halt auch in die Position, Menschen zu warnen, bitte nicht dieselben Fehler zu machen und das gilt dann halt auch für, ja, für Regierungen in Ländern, denen wir sehr zugewandt sind. Ja, ich meine, natürlich hört uns keiner zu, ja, also wir brauchen jetzt nicht ankommen, wenn wir den Amerikanern irgendwie versuchen zu sagen, hier der Donald, das ist ein Problem, ja. Ähm, aber es ist so eine zweiseitige Geschichte, also es ist auf der einen Seite so, dass, wir, dass man natürlich sagen kann, okay, ja, wir stehen hinter, hinter unseren Alliierten, wir stehen hinter irgendwie Menschen, denen, denen wir ja, historisch sehr viel Leid zugefügt haben, und gleichzeitig aber auch zu sagen, ja und aus dieser Verantwortung heraus haben wir aber auch die Verantwortung, diesen Menschen dann mal zu sagen, Leute, wir haben da Erfahrungen mit, das ist jetzt eine dumme Idee, ja. Ähm, weil niemand ist davor gefeilt, dumme Entscheidungen zu treffen. Und es ist nicht die Verantwortung, insbesondere eines, ein, ja, äh, eines politischen Alliierten oder ja, eines, eines befreundeten Landes oder einer befreundeten Bevölkerung und so weiter, ähm, tatenlos daneben zu stehen und einfach nur Ja und Abend zu sagen, weil man hat ja mal eine Schuld gehabt. Ich glaube, Teil, Teil der Schuld, zum Teil der Schuld gehört auch zu sagen, ja, wir sind uns dessen bewusst und wir haben daraus etwas gelernt und jetzt müsst ihr nicht denselben Fehler machen. Also das ist immer so eine zweischneidige Sache. Das ist aber politisch und, und sozial unheimlich schwer zu vermitteln und äh, ja äh, dann auch dann auch wieder äh, in seiner Differenziertheit ja. Äh, äh, irgendwie den Menschen beizubringen, ist unheimlich schwer. So, achso, nebenbei, während den Anfängen, ja, äh, gestern war auch hier in Bamberg, Demo, äh, und ich habe mir dann gedacht, gehst mal hin, traf dann meine Kollegen, <lacht> die, die trocken meinten, naja, ich bin Politiklehrer, ja. Da ist es eh egal. Ich der, ich, als die Schülerschaft mich danach fragt, habe ich, habe ich nur gesagt, also ich möchte an der Stelle darauf hinweisen, dass wenn irgendwann hier die Machtübernahme stattfindet, ich einer der ersten bin, der erschossen wird. Ja, also ich habe durchaus auch persönliche Interessen. Ähm ja, an der Stelle im Übrigen alle, liebe Menschen, lest alle Artikel 204 und dann überlegt euch, dann überlegt euch, was ihr tut, wenn es mal zu 204 kommt. Ja. Ähm, die, die offiziellen Zahlen waren irgendwie 6000 Leute, das ist für Bamberg, das ist fast ein Zehntel der Bevölkerung, die auf der Straße waren, also so der CSD waren irgendwie 1000, das wirkt schon relativ solide, das hier war so groß, dass ich auf dem Heimweg war, als noch Leute auf den großen zentralen Platz geströmt sind. Ja und ähm, jemand dann mit einem Megafon durch die Gegend lief und sagte, ja, also sorry Leute, aber der der zentrale Platz ist jetzt voll, bitte begebt euch in die Seitenstraßen, ja weil es ist zu viel und das fand ja jetzt wirklich deutschlandweit statt und das ist schon eine interessante Sache, dass wir da irgendwie so die Mitte der Gesellschaft sehen und ich meine, ich habe mich dort umgeguckt. ne ähm, Das war von der Altersverteilung her, von ähm, so von der Präsenz her, das war die Mitte der Gesellschaft. Das, ja also wenn ich mich da umgeguckt habe, sah, sah das so aus, wie ich mir im Endeffekt diese Grafik vorstelle mit dem Demokra ja, mit der Bevölkerungszusammensetzung in Deutschland. Also die ist dann schon da und erstaunlich viele Leute haben sich auch gedacht wir gehen da jetzt hin ja. dann wirst du natürlich gefragt, wie ist das mit Parteiverbotsverfahren? Und die Antwort ist: es ist schwierig. Ja, äh, alle haben unheimlich viel Angst, dass wenn wir die AfD nicht verbieten, die dann. <lacht> es ergeht der freundliche Hinweis. Wenn die AfD ein Verbotsverfahren übersteht, heißt das nur, dass man sie zu diesem Zeitpunkt nicht hat verbieten können. Das heißt nicht, dass sie unverbietbar wird. Ja, das ist ein, das, das ist ein Parteiverbotsverfahren, nicht ein Parteibestätigungsverfahren. Ja, du bist so lange erlaubt, bis du nicht, äh, solange du nicht verboten bist, ist, heißt das. Ja, das heißt nicht, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, da, die wärmen wir jetzt nicht mehr los. Nee, das Bundesverfassungsgericht würde, würde im Zweifel sagen: Naja, hier hat noch was gefehlt, aber jetzt, jetzt, wir sind noch nett und verraten euch, was da fehlt, weil die sind halt ein bisschen so drauf. ja. Wenn man sich den Herrn Haldewang und den Bundes das Bundesamt für Verfassungsschutz so anguckt, ich weiß gar nicht, dass die Leute das gar nicht so mitkriegen. Ja? Also der, Hal der Haldewang äh, klatscht öffentlich für, 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 für Demos gegen Rechtsextremisten. Ja, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die so intern alle dastehen und sagen ja also wir hätten hier jetzt schon Daten ja also da da wir könnten hier schon ja und dann ist halt die Frage wie zögerlich sind unsere Politiker und dann muss ich sagen wir können hier historische Parallelen ziehen ja äh, und nein man kann wenn man kann im Endeffekt Rechte nicht inhaltlich stellen schon gar nicht ja indem man einfach ihre Politik kopiert. Das ist ja nicht inhaltlich stellen. Und Migration ist auch nicht das Problem der Leute. Ja, soziale Ungleichheit ist das ist das nette Problem der Leute. Ja. Ja? Migration ist der Kanal, auf dem sich das entlädt. Aber das ist doch nicht. Ja, das, das, du kannst das ganz anders lösen. Ja, aber natürlich ist ist aktuell in unserer Bundesregierung die Partei der sozialen Kälte, ja, und eine Partei, die sozial im Namen hat und nicht mehr weiß, was sie tut, und eine Partei, die glaubt, dass sie, dass, sie, dass sie links ist, aber eigentlich nur Menschen mit meiner, in meiner Gehaltsstufe und Ausbildungsgruppe, ja, irgendwie vertritt. Und da muss man sich jetzt nicht wundern. ja Also, also äh, wenn, wenn irgendwie, ne, wenn irgendwie Ricarda lang sich im Fernsehen 500 Euro beim, ja, beim, bei der durchschnittlichen Rente verschätzt, ja, von ja, von 1.500 auf 2.000 Euro, äh, pff, ja super, der Unterschied zwischen 1.500 und 2.000 Euro ist in Deutschland übrigens, je nachdem wo du wohnst, Leben an der Armutsgrenze oder Leben in relativ ja, in relativ geordneten Verhältnissen, von Reichtum kann man hier nicht reden. Übrigens, die Bonusfrage, die wir dann immer haben, weil das habe ich bei Stefan gehört. Ja. Wie viele, wie viele Leute haben irgendwie 3000 Euro Rente? Fahre ich in der Schule dann auch in der 30. Also nicht 30.000 oder so. 30. Ähm, ja, also das ist halt so totaler Käse. Ja, aber das wird so getan, als seien die alle reich. Die meisten Menschen haben Grundsicherung. Ja, und lauter solche Sachen. Ja. Und dann wird, dann wird, dann, dann wird da irgendwie gesagt, ja, also, ähm, ne, die, äh, die 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 kriegst du so eingefangen nee ne so sind da dann auch noch sind da dann auch noch jede Menge sind da dann auch noch jede Menge Nazis drunter ja aber man muss ich ja auch mal überlegen haben wir in in den letzten Jahren irgendwie Menschen die sich von der Politik verlassen wollen wurde denen ein anderes Angebot gemacht als die AfD Nein? Kommt jetzt Sarah Wagenknecht und macht Ihnen ein anderes Angebot? Ist aber ein bisschen Querfront. Ja? Hätten wir Parteien, die theoretisch diesen Menschen ein Angebot machen und eine über 10-jährige Tradition haben, diesen Menschen ein Angebot zu machen? Ja? Vertreten die mittlerweile Arbeiter, die das anderthalbfache des Durchschnittlohns verdienen? Ja? Haben die da ein Interesse dran? Nein? Also bitte. Na, man muss sich da doch nun, nun wirklich auch nicht mehr wundern. Ja, also, es ist, es ist. da kannst du ja froh sein, dass Roberto das Heil irgendwie noch Sozialminister ist, dass es wenigstens ein bisschen probiert. Ja, aber okay. Also, das ist so... Ja. Das ist so... Da weißt du halt auch nicht, ne. Aber zum Glück steht wenigstens die Bevölkerung strang auf der Straße. Aber das heißt auch, wir verlangen jetzt, dass das Verlangen an die Politik, mal, mal aus diesem, diesen Schlaf herauszukommen, immer weiter geht. Und natürlich muss man dann, muss man dann, dann auch sagen, ja, äh, die demokratischen Parteien, insbesondere die, die rechts geblinkt haben, ja, ähm, da darf man sich dann halt auch mal Fragen stellen. Ja, also so. Ja, aber das war irgendwie so das Thema. Ich hoffe, ihr ja, seid halt irgendwie happy. Ich, ich, ich lese jetzt hier noch eine Seminararbeit, da habe eine große Kanne Tee da und dann war es das, glaube ich, für heute euch allen eine schöne Woche und wie gesagt, wenn ihr irgendjemand mal diesen Text findet, ich weiß nicht mal, wie die, wie die Überschriften, es war irgendwie, das war nicht Medium oder so, aber ähm, das war irgendwie auch so ein, so ein Blog darüber, dass jetzt doch, dass die, ja, dass jetzt mal alle aufhören sollen, irgendwie die ganze Zeit zu versuchen, die, ähm, die, die Romane aus den 80ern nachzubauen, die sie nicht verstanden haben, äh, wäre ich sehr happy, aber mal gucken. Okay. Das war's von mir. Teilweise mit Hasplon. da müsst ihr durch. Aber nun ja. Ich wünsche euch allen eine schöne neue Woche. Es wird interessant. Es wird sehr interessant. Ja. Aber gut, das kriegen wir alles hin. Na dann, auf Wiederschauen.